0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Kestotis Sasnauskas, vd för east Knight, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverre 2.
1: Hej Kestotis och välkommen tillbaka. Tack. Hur står det till?
0: Det är bra med tanke på att äh, efter det här så åker jag på semester. <laughs> Skött.
1: Är det sista, sista mötet innan semester, eller?
0: Nej, sista. Okej, okay. då får du ärlig.
1: berätta vad som händer på semester.
0: Jag ska segla lite. Okay. Först i Grekland och sen ska jag vara i skärgården.
1: Okej, okay. okej. Okay. Bra. Uh, jag tycker vi släpper in Niklas. Han får inte gå in på semester riktigt än, men snart.
2: Jag har dags för snabbanalysen av 9 Nines andra kvartal. och Det är en stark rapport från east Nine. Hyror, förvaltningsresultat och inköp stärks. Mycket drivet av förvärvet i Polen. Och Man kan lugnt konstatera att det här kvartalet visar på tydliga historiska fördelar genom att tillföra det här förvärvet, trots att det är ett nytt land. Husgästerna tar huvuddelen av kostnaden genom triple net-avtal, vilket definitivt är en del faktor i den väldigt starka utvecklingen kapaciteten stiger då med 41 jämfört med föregående kvartal- vilket gradvis kommer i stöd till rapporterade förvaltningshestatet- som är upp med lite mer modesta 10 i kvartalet jämfört med föregående år. Omvärderingarna är något positiva och upp 1,7 drivit av kassaflöde trots lite stigande gilder. Substansvärdet är upp med hela 23 jämfört med föregående kvartal- och nu upp med 15 från årsskiftet- man hade ju en sänkning eller en nedgång i första kvartalet som man nu mer än kompenserar. Och en viktig drivare förutom omvärderingen av förvaltningsbeståndet så är det ju en starkare rubel och bra resultat i Mellanfärsen -grupp som ger väldigt kraftigt stöd till substansen och skrivs upp med 78% procent jämfört med vad ska man säga, en nedgång med motsvarande belopp i första kvartalet. Och man är dessutom på plus årsskiftet. Bolaget är tydligt med, tydlig med att man vill sälja innehavet som efter omvärderingen står för hela 19 procent av substansen. Och IS9 är också väldigt tydlig med att deras hyresmarknader går väldigt starkt med Vilnius i topp. Men även att stigande byggkostnader fortsatt kommer att skjuta på projekten. Det är samma kommentar som vi hade efter Q1. Men det dämpar lite grann med projekten samtidigt som hyresmarknaden såklart underbygger potentialen. Axeln återhämtas starkt på rapportdagen upp 4%. I ett läge när sektorn är faktiskt ner med 2,5%. Och sen årsskiftet är ju ner med 42%. Vilket är man kan säga en linje med sektorn trots Rysslands exponering. Axeln handlas till en rabatt om 56% jämfört med senaste rapporterade substansvärde vilket faktiskt ja, rabatten har rabatten ökat från 42% efter Q1-rapporten. Men då är det delvis det genom en väldigt stark substans tillväxt. Tre negativa. Och det är fortsatt mellan Fashion Group som drar upp risken och står för cirka 19% av substansen. Skuldsättningen har ökat efter förvärvet, det ligger strax över 50, men då är inte övriga tillgångar medräknade. Och, och sen har ju i 9 en exponering mot mindre marknader med färre jämförelsebolag, vilket riskerar att eh, även det ökar marknadens riskperception. Eller det har tyngt aktien tidigare och det riskerar att fortsätta tynga. Tre positiva är en väldigt stark rapport vilket kommer leda till upprevideringar. Positiva vinstrevideringar med stor sannolikhet även om jag inte kan hitta någon, någon bra konsensusbild. Högavkastande fastigheter som IS9 har får stöd av driftsnätten drivet av, av KPI med positiv hävstång. Särskilt när kostnader bärs av hyresgästerna. Och sist värderingen som tar höjd för stora nedskrivningar. Och den mellanfärsland gruppförsäljningen kommer att vara en viktig katalysator även om värderingen skrivs ner till noll. Man kan säga att det finns många tydliga kuddar i S9 särskilt nu när kassaflödet stärks ytterligare.
1: Tack för det, Niklas. Jag tycker det här är en pangrapport. Kristotis, vad tycker du?
0: Jag måste säga att jag är faktiskt också väldigt glad mm. att de ansträngningar vi har gjort under... Lite längre tid eh, än, än just Q2 har burit resultat. Mm. Eh, det mest roliga också att eh, vi ser framför oss Q3 och Q4 där eh, vi får se effekterna faktiskt av eh, en hel del som har gjorts. Mm. Eh, framförallt de uthyrningar som vi har gjort mm. Mm. Eh, när kunderna flyttar in. Så att, det känns eh, bra eh, trots all oro och eh, eh, måste de heta med krig som vi har haft uh, under tiden, var det ju inte tuffa på. Ja, precis.
1: Förra, förra podden så pratade vi rätt mycket om, om, om det som hände i Ukraina. Och, och jag måste säga att jag tyckte själv att det var en av de, de vet inte, starkaste poddarna som, som jag har gjort. I, i, och jag, då har jag gjort ett, en del. Hur, hur känner du nu om vi bara tar den biten, avklarar oss den?
0: Ja, jag följer ju väldigt noggrant vad som händer mm. eh, såklart eh, och det är väldigt ja, tråkigt eh, fortsatt eh, men man förundras själv hur lätt man vänjer sig vid ett nytt situation mm. och eh, med tiden pågår, eh, vi ser faktiskt eh, eh, inte så mycket effekter på oss eh, i vår region och eh, hur tråkigt skulle det skulle vara så snarare vi ser positiva effekter i och med att det, det är fler hyresgäster det som kommer. Det är större befolkningsökning på grund av migration och flyktingström. Så det finns, vår region också, påverkas inte så negativt. Men, men det är väldigt, väldigt tråkigt att se det fruktansvärda av krig. Mm. som sker i, i, i närområdet
1: Ja jag förstår det, är du förvånad över att det inte händer mer? Alltså, inte, är marknaden inte påverkas mer? I, för ni är ju ändå eller er marknad är ju ändå närmare, närmare Ukraina än vad vi är här nu
0: Ja, absolut. Och framförallt, eh, man förväntar sig att kanske bolag från ännu längre bort skulle eh, inte välja att etablera sig och så vidare. Eh, men vi ser tvärtom. Vi, vi har faktiskt hyrt ut till ett amerikanskt bolag som gör en ny etablering i, 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 i just Litauen, mitt under eh, Q2. Så att eh, vi kommer se kanske mer långsiktiga effekter, men kortsiktiga effekterna har varit eh, snarare... Att vi har sett större efterfrågan bland vit ryska, eller belrussiska bolag. IT-sektorn växer väldigt kraftigt och även den ekonomiska inbromsningen som vi pratas väldigt mycket om just nu så ser vi snarare att just IT-tjänsterna växer väldigt kraftigt inom vårt region okay. och efterfrågan på IT-tjänsterna. Mm.
1: Mm. Bra, vi, vi kommer komma lite in på, på ryska tillgång också. Lite senare, såklart Det är vi varje gång men, men det var några grejer som jag jag, Här tid. Vi kommer att prata om Polen Det, 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 det blev väl lite så här Lite nästan, lite trist att ni släppte den här Nyheten två dagar efter att vi körde podden <laughs> Så mycket som vi pratade om ja. Polen Men vi kommer att prata om ert er där. Men Det är ju full fart, man märker det Ni har ju bättre intäkter under Q2 än Q1 Vilket jag antar har någonting med Polen att göra Absolut ni har en positiv omvärdering, väldigt positiv omvärdering. Det har ju också med mellan att göra. Men det känns som att det är verkligen liksom högt tempo. Kanske framförallt vad jag kan läsa i Vilnius, eller?
0: Det har varit väldigt högt tempo. Och det har varit väldigt högt tempo under längre tid också, mm. Massa kommer komma ihåg. Men det är nu man börjar se resultaten egentligen utav all detta arbete. Mm. Men... Eh, rent generellt vill nu utvecklas fantastiskt. Polen utvecklas fantastiskt. Nu pratar jag kontorsmarknad. Eh, det har varit väldigt mycket oro kring vad som händer med pandemin. Kommer folk tillbaka eller inte? Eh, vi ser faktiskt att folk kommer tillbaka. Vi ser att eh, även om det finns kanske deltidsarbete, mycket mer flexibel arbetsschema, att man väljer kanske inte alla dagar på kontoret och sådär. Mm. Så behovet för ytorna ökar. De flesta av våra kunder fortsätter växa. Fortsatt väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Det sker vissa transaktioner, bolag säljer delar, men de delarna växer ännu mer snabbare och så vidare. Så att det är generellt väldigt positiv dynamik i marknaden mm. Mm. och väldigt bra tryck. Och sen är vi ju lite grann i den kostnadsbesparande del av verksamheter back-office back office, så kallade tjänster som är, utförs egentligen mer billigt i, i, i vår del av världen mm. så vi tror att även om det blir en inbromsning i, i, i de stora ekonomierna, kanske påverkan behöver inte vara lika stor som det ser ut i alla fall just nu mm. på vår region, sen får så, vi se Så
1: ni kan gynnas av till exempel att Tyska eller brittiska banker försöker spara pengar genom att placera absolut, tjänster. Absolut. I, och vi ser mer och mer av den, den typen av tjänster som placeras okay. faktiskt. Okay.
0: Eh, och även, även Polen för den delen. Vi ser att uh, Polen är nog, ännu billigare faktiskt. Eh, och framförallt regionalt. Tittar du på Postnads så är hyran lägst mm. eh, bland, uh, i vår portfölj. Och det är den mest moderna uh, kontorsfastigheten vi har idag. Mm. Eh. Påverkas det av att Postnads inte är en huvudstad?
1: Vilket till, både det gör det absolut. Mm. Det
0: gör det absolut. Men, men Poznan är den mest västerländska staden. Det är femte största stad i, i, i Polen. Men andra stad enligt BNP per Så mm. det är en ganska rikt stad mm. rent generellt. Mm. Det har varit lite mer industriell. Men uh, utvecklas uh, nu fantastiskt. Det finns uh, stort område, uh, närområde uh, och hela Bosnien är ungefär en miljon människor. Det är lika stort som Riga mm. Uh, mm. i ett land som är uh, 38 miljoner istället. Ja, det är en, det är en skillnad,
1: uh, i, I rapporten skriver ni att uh, i Vilnius är utbudet mer begränsat än tidigare uh, det är det liksom därför att efterfrågan är större eller det det, stämmer. ytorna krymper inte?
0: Efterfrågan ligger stabilt på hög nivå. Mm. Man ska komma ihåg att förra året take-up låg på 133 000 kvadrat. Mm. I relation av marknads närmare en miljon kvadrat totalt. Mm. Så det är väldigt, väldigt starka siffror. Take-up efterfrågan är ungefär lika stor, tuffa på ungefär på samma takt i år. Kanske blir lite lägre för att det kommer inte finnas så mycket ytor. Okej, okay,
1: så det är orsaken att ytorna tillkommer inte i den takt de borde?
0: Exakt, de, okay. de kommer inte till just nu och det är en stor utmaning. För att delvis bekostnad är stuckigt iväg mm. överallt, även i Baltikum. Mm. Det är också svårt att få tag i material, mm. vilket gör att vissa av projekt kanske som var planerade kommer inte bli av det som byggs är relativt begränsat och vi ser ju att uppåt också rent, eller hyresnivå framförallt i de nya projekten okay, okay. vilket kommer att gynna hela marknaden också. Mm. Hur, hur
1: ser liksom i Sverige har man ju konstant problem med mark och, och liksom byggrätter hur ser, hur ser det ut i Vilnius på det, den? Alltså, det, det,
0: det, det är inget problem Det är inte det som är begränsningsfaktor just nu Okej okay, okay.
1: mm. Ni har ju en nettouttydning på, på, om jag räknar det rätt i huvudet är 18 miljoner ungefär kronor. 18 ja, komma... ja, miljoner ja, det Eller ja, 19 ja. miljoner ja, ja, ja. i kvartalet. Ja. Och det, är ju, det, det skulle man ju vara stolt över i Sverige också. Alltså på den svenska marknaden som är ju betydligt mycket större. Absolut, absolut. Eh, vad, är, är det framförallt i Vilnius också, eller?
0: Det Mer är, det, parten, är det Postman? Nej, det är merparten i Vilnius. Okay. Uh, Postman är 100% uthyrt, uh, okay. så som vi har köpt. Okay. Uh, så att uh, där kommer det inte ske så stora förändringar på ett tag, tror jag, hoppas vi. Mm. Uh, nej, det, det, är, det är framförallt Vilnius, det är unik fastigheten. Uh, vi hade uh, omflyttning där danska flyttade ut. Mm. Uh, och uh, det är ett fantastiskt läge, fantastisk fastighet. Uh, och en månad senare så var vi redan... Hade hyresgäster på plats uh, med ungefär 40% av ytan. Den har ökat ju till yggare. Efter kvartalet och i princip huset är nu fullt ut. Okay. Så att det har gått relativt fort utan större investeringar och vi har lyckats få tag i möbler. för att Det är såna praktiska saker ibland som mm. man inte tänker som, som stör, som kan påverka inflytningsfasen att hyresgäster får en tag i möblerna och så vidare. Okay. Så det, vi, vi har den typen av situation.
1: Så, men men allt all, alla bitar har fallit på plats. Man säga.
0: Alla bitar har på plats, ja. Mm. Mm.
1: Ni har ju som alla andra fastighetsbolag, har, behöver ni ha tillgång till, till kapitalmarknad och, och, ja. och banker och, och vidare och så vidare. Ni har ju ni har till, lagt till en bank, vilket vi, jag tänkte vi ska prata om. Mm. Vi pratade ju om Luminor förra kvartalet.
0: Absolut, och nu lade vi till Berlin Hip, uh, som är tysk, uh, mm. tysk finansiär. Uh, och det är ju att vi gör en ny transaktion i, i, i Polen och där svenska banker inte lika uh, representerade. Okay. Men uh, uh, vårt anke är ju att Bredda äh, vår finansieringsbas. Äh, vi har också lagt till kapitalmarknadsfinansiering med bonden. Äh, men den utgör fortfarande en väldigt liten del av vår totala finansiering. Så att vi är inte lika beroende kanske som svenska aktörerna på den, kapital, på den mm. delen av, av, av marknaden. Men med bankerna har vi haft en, ja, långa relationer och, och, och bra relationer. Och shit så ja. vi ser att...
1: Precis, för ni, ni, är ju, ni har ju en, eh, en ganska godartad refinansieringssituation också. Eh, ni behöver inte refa förrän en till nästa höst, alltså 2023. Första
0: förfaller nästa höst, ja. ja. Eh,
1: ni har i och för sig rätt, eh, ränta som behöver omförhandlas eh, nu, eh, räntebindning.
0: Det, 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 det. Det, det, det är Nej, okay. det, det Det är rörlig ränta, så att det, det är okay. den delen av lån som, är, som löper med rörlig ränta. Okej,
1: okay, okej. Okay. Eh, hur, hur, liksom, hur påverkas ni av stigande räntor? Eh, om, om man jämför, är det samma som andra svenska bolag för ni har svenska banker? Eller?
0: 70% av våra lån har räntebindning. Mm, okay. så, att, eh, ja, så en tredjedel är egentligen flytande och det är, det är förändringen på Euribor eh, som egentligen eh, påverkar oss.
1: Okej, okay, okej. Okay. För jag ser ju att ni, nu ska vi se, nu ska jag, jag hade noterat det här någonstans.
0: Det finns känslighetsanalys i... i ja,
1: precis. Men, men under, under kvartalet så stiger räntekostnaderna räntekostnaden med, fördubblas jämfört med i fjol. Men det, det är för att ni det är
0: delvis obligationen som inte fanns i q 3 en precis. Mm. Um, och det är dessutom upptagna lån i Berinnehyp. Mm. som egentligen är räntesåparna som har blivit dyrare.
1: Okej, okay, okej. Okay. Så det är inte så att ni har inga sådana här att snitträntan, den har ju stigit lite grann men inte, inte jättemycket.
0: Det är drivet av just transaktionen. Som, okay. som har... okay.
1: mm. Bra. Hur mycket likviditet har ni? För du nämnde ju att ni har en ganska bra likvid situation. Jag tänker kanske om ni, om ni vill växa, ni är ju väldigt nära målet. Om, det är ju en, det är en affär bort från målet om... om... Om 7 miljarder vi i 2024, jo. 700 miljoner euro.
0: Vi, vi tittar fortsatt av finansiera förvärv. Mm. Vi amorterar ju väldigt kraftigt. Mm. Vi amorterar ungefär 2,5 procent per år av vår totala utestående av Så det är ganska stora amorteringar. Mm. Och vi, vi har en del kassa. Sen ska vi kanske också ha lite reserver och så vidare i dessa tider. Så att jag tror att de större förvärven får man är lite beroende av vår exit ur Mellon. Mm, uh, mm. Så det är det som kanske påverkar våra möjligheter att göra större affärer. Sen kanske vi kan ha lite mindre affärer.
1: Det där är vad man kallar för en radioövergång. Nu börjar vi prata Mellon. <laughs> uh, vad händer där? Det, det, det blev ju en jättekrasch i värdet förra kvartalet men den stiger, det stiger rätt kraftigt nu.
0: Uh, det största påverkan både förra kvartalet och nu uh, har valutakurs. Mm. Uh, Ruben har gått från 80 till 120 och ner till 57. Mm. Så du, om du ser den här amplituden så hoppar ju värdena väldigt, väldigt kraftigt. I övrigt så underligger verksamheten går bra. Ehm, Mellon utvecklas, växer, tjänar pengar konkurrenssituationen är förändrat just nu och där finns mindre konkurrens i och med att de västerländska kedjorna lämnar mm. så att rent generellt underliggande verksamheten går bra och där behöver inte bekymra oss om sen är ju exit-situation det är klart lite svårare
1: om jag skulle säga mycket svårare
0: både ja och nej för att jag tror att intresse bland köparna är större idag det finns väldigt många ryska köpare till tillgångar, utländska tillgångar. Sen är ju tillståndsprocesser, man måste få tillstånd, konvertera valutor och sådana saker som komplicerar det hela. Mm, mm. Så att, ja, mer än så kanske, jag kan inte säga, men att vi, vi, vi fortsätter jobba på på, på Okej,
1: okay. jag läste igår eller förrgår att, i Dagens Industri att, att Många förvånas av motståndskraften i den ryska ekonomin mot sanktionerna, och, och liksom att i, i, till exempel i Moskva och Sankt Petersburg så uh, verkar det som att de flesta lever på som de gjorde innan, innan invasionen i, i Ukraina. Uh, är det någonting du, du ni märker av?
0: Jag tror att för gemene man det är klart att jag tror det är klart att många påverkas negativt mm. men jag tror att det är väldigt stor symbolisk värde hur en ironiskt det kunde vara att de flesta i princip kunde eller vet vad ju valuta kurs mot dollar Äh, väckte mitt i natten mm. äh, i princip varenda är relaterat till det mm. och såklart väldigt väldigt kraftig stärkning av rubel som har gått från uh, 120 som det var som kanske uh, mest och uh, gått ner till 57 så, så är det ju enorm stärkning av rubeln uh, mm. har medfört ett, vis, uh, ett visst kanske positiv uh, konfidens uh, för konsumenterna sen kanske de märker ju inte på samma sätt uh, krigssituation Mm, uh, mm. som det är de, det vad ryska trupper gör i Ukraina så att uh, ja, det, det livet löper på tror jag lite mer sen, uh, sen är ju sanktionerna kommer ha lite mer långsiktiga effekter tror jag mm. uh, och jag tror att uh, de här snabba effekterna märker man inte på samma sätt än kanske uh, att kortet inte fungerar utomlands och sådana saker men de flesta kan inte resa i alla fall så
1: att... Nej, nej precis. Men, men du nämner ju i, i vd-ordet att, att... Eller, ja, att, att rubelkursen är väldigt volatil och, och som du säger den har ju fallit ner till 120 och sen stigit upp till 57 vilket är ju betydligt högre än vad det var innan invasionen ja. på sam, samtidigt så är den ju ganska konstgjord det, det finns ju ingen aktiv handel med rubeln liksom på, den, på den internationella marknaden det stämmer inte riktigt okay.
0: för att delvis efterfrågan på rubeln har varit väldigt stor det beror, den är konstgjord Mm. jag håller med dig men konstgjord var konstgjort initialt genom att utländs eller alla exportörer i Ryssland var tvungna att växla 80 av sina valutainkomster till rubel. det skapar ju konstgjord efterfrågan mm. på, på på rubeln och det kravet sänktes först till 50 nu är den borttagen. så vi ser liten försvagning av rubeln under sista kanske veckan. Men ja, hur det blir på sikt det vet vi ju inte liksom, Men vi, vi, vi följer Men det går att konvertera Och vi har fått utdelningar från Mellon även under juni Och nu först i juli också
1: Okej, okay, okej okay. Hur mycket av, av värdet på Mellon Fashion Group är, liksom, är Är det värt mer idag än vad det var innan invasionen? På grund av Ruben Eller har ni skrivit ner liksom, värdet Någonting utöver det?
0: I eurotermer har den ökat ungefär med 18 miljoner euro totalt okay. sedan årsskiftet.
1: Okej, okay. okej. Okay. Bra, och ni har ju rätt, rätt bra ni har 10 miljoner eller vad jag, 100 miljoner i värdeökning på fastigheterna. Är det någon specifik fastighet? Eller är det, jag kan tänka mig, unik?
0: Nej, det är unik har haft en stor påverkan absolut i och med att det hyrdes ut på betydligt högre nivå än, än hyran var då. Plus att det, det krävdes inte så mycket investeringar egentligen i huset. Vi gör i princip bara en hyresgästanpassning mm. där. Och rent generellt har vi sett en stigande hyresnivå i marknaden mm. som också påverkat andra fastigheter mer positivt. Okej. Okay. Ja.
1: Okay. Nu ser du att jag, jag börjar med mina papper här. Nu ska vi prata om Polen. Nu gör vi så här. Nu kastar vi pappret åt sidan. Ja. Om två dagar kommer det att komma en affär i Polen. Kan du inte berätta såklart Det kommer inte eh, Nej men ni har ju Tagit steget Nu har ni tagit ja. steget Ni står inte längre i, 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 Utanför dörren utan ni är för tröskeln ja. och, och som sagt Ni har en affär bort från, från ett mål Till 2024 Det är två och ett halvt år kvar Tills, tills det året löper ut ja. Hur går tankarna nu är, är, Polen det som, är det där ni kommer växa Framjent nu
0: vi vill växa i samtliga av våra marknader. Uh, vi vill fortsätta växa i Vilnius. Uh, mm. Vi vill växa även i Polen. Uh, men i varje marknad som vi går in vi vill skapa en betydande marknadsandel. Mm. Så som vi har gjort i Vilnius där vi uh, har ungefär 10% marknadsandel. Uh, och i och med att marknaden växer så, så vill vi växa med det. Uh, och samma sak gäller även Poznan. Mm. Uh, det finns ett antal fastigheter som vi vill förvärva. Uh, det är klart att uh, vi är lite begränsade i vad vi kan göra idag uh, i form av storlek och så vidare uh, på grund av att ja, vi måste lösa Mellon. Men när, när den situationen är klar så det är det klart att vi, vi ser väldigt tydligt framför oss uh, hur vi kan växa faktiskt uh, i både påstånd och kanske på sikt i Varsova.
1: Okej, okay. uh, är det nästa marknad det
0: går in i? Tror du? Jag tror det, ja. Okej.
1: Okay. Hur mycket beror det på hur mycket Skanska har att försälja, eller sälja? För det var ju ganska logiskt att ni köpte av Skanska svenska aktörer, båda två.
0: Ja, det var ju lite lättare att, att göra affär. Mm. Absolut. Men det är inte berorande av Skanska alls.
1: Okay, okay. Men det är det här ni vill köpa. Ni vill köpa en ny färdigställda, precis som ni gjort i, i Vilnius Vi ja, ja.
0: okay. vill Så... behålla den höga standarden Okej. Okay. och, och, och är ganska byggt ett fantastiskt hus i, i Poznan. Uh, kontoren där är bland det finaste jag, jag, vi har, uh, rent generellt okay. uh, okay. i vår portfölj. Uh, och uh, det är återigen lite platinum uh, certifierat. Uh, vi är mitt i certifieringsprocessen. Uh, men Vi ser att uh, vi kommer nå de här uh, nivåerna. Mm. Och uh, det också blivit vår första WELL uh, certifierad fastighet. Och vi vill uh, fortsätta bygga på den på den nivån.
1: Okay. Innan ni går till varså kommer ni med i er posten. Är det ett det är, möjligt. Det är möjligt. Okay. Då är det näst sista frågan och det gäller just certifieringar. Eh, ni hade, fick en fastighet i Vilnius certifierad nu eller var det Riga kanske? Och då är ni uppe i 67 procent av, av
0: beståndet. Det grej jag det igen. Vad <laughs> Det har gått ner. <laughs> det har gått ner. Men det beror på att vi förvärvat uh, fastigheter på den som inte är certifierat ännu. Okay. Så man räknar på totala ytan. Okay. Men, det är den här det, som vi har pratat om nu. Exakt, så ja. det, det, det är fastigheten Och vi har förvärvat egentligen två fastigheter som, som inte var certifierade. Delvis förvärvade vi Aptown Park i Vilnius. Mm. Som klarar certifiering utan några större investeringar. Och det håller vi på med just nu. Plus fastigheten Så att när vi har gjort dem då är vi väldigt nära... Vi närmar oss 90%. Okej.
1: Okay. Målet är 100, antar. Jag.
0: Målet är samtliga fastigheter, miljöcentrifierade, absolut. Okay,
1: okay. Bra. Och då är det sista frågan. Och det är logistik. Händer det något på den frontern?
0: Det är inte hänt någonting. Vi tittar fortfarande. Men där är återigen... Just nu så har vi, vi har prioriterat att göra Polen och vi har prioriterat att göra Polen i en segment där vi kanske är starkast på just nu. Det öppnar upp möjligheterna, men på den också öppnar upp möjligheterna på kontor också, på ett helt annat sätt. Så att vi tittar och vi kommer gå in när vi hittar rätt tillgång och rätt, rätt sätt som skapar lite större volym på en gång också.
1: Okay. Eh, oj, 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 det var en sista fråga. Alla får ju en sista fråga, den, den samma som alla får. Och det den här kvartalet så är det ju... Liksom läget på marknaden generellt i ekonomin och, och sådär. Är, är du orolig för, för att, att vi går en, en tuffare tid till mötes?
0: Jag tror vi går mot en tuffare tid, absolut. Eh, orolig kanske inte. Mm. Jag tror vi är ganska välrustade. Eh, sen blir man ju överraskad eh, på, på olika situationer. Och sen gäller det ju att inte gräva ner sig för djupt i hålet eh, när någonting händer. Eh, mm. Så att eh, vi försöker... Jobba på det, försöker säkra finansiering, säkra uh, längre hyreskontrakt, uh, jobba aktivt med våra hyresgäster, få in kassaflöde så mycket som det går mm. uh, och stärka det. Så att, uh, det är det enda vi kan göra egentligen. Sen, sen får vi se vad, uh, vad effekterna blir och, och så vidare. Marknaden har ju målat upp ganska negativt scenario om att titta på aktiekurserna rent generellt på fastighetsbolag.
1: Mm, mm, mm. Men ni fick ju en, en bra kurs idag så det var ju kul. Hoppas det håller. <laughs> Tack i stortis. Tack. Och trevlig sommar. Detsamma. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.